0: Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Real Love, Real Life Hoy con un invitado súper especial, un amigo, un gran amigo, Emilio Y que estoy súper feliz de tenerlo, quiero decirles a todos gracias por estar con nosotros Ha sido un tiempo interesante, ya ustedes saben, después de lo que les contamos Que mi esposa está embarazada, ha sido un poco difícil grabar pero seguimos firmes ya por cuarto año consecutivo, llegando a tantas personas, a tanta gente, diferentes radios. Gracias por estar conectados con nosotros. Eh, Emilio es un gran amigo, tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado eh, en un evento y la verdad que desde que nos conocimos nos hicimos muy grandes amigos, mi hermano. Así que Emilio, gracias, gracias por... Por, por aceptar la invitación y hoy en este tema tan bacano. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hey Jairo, gracias. no Gracias a ti por invitarme, por, por serme parte de esto. Eh, aquí estamos disfrutando el calor de Houston, Texas.
0: Cuéntanos un poquito de dónde estás, qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, para los que te escuchan por primera vez. Claro. Emilio, Emilio Frías, eh, de, 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 to, todo un poquitico, casado, viudo, soltero. Cuéntanos un poquito de tu vida, pues preséntate.
1: Dale, no, chido, mira, eh, Emilio Frías, soy de San Luis Potosí, México, pero desde muy chiquito eh, he vivido aquí en la bella ciudad de Houston, Texas, que es su casa, si alguna vez están por estos rumbos, aquí tienen su casa. Eh, estoy casado con una bella gringa pelirroja, eh, digo una porque con eso tengo una suegra, me, me, me sobra, entonces eh, estoy casado con mi esposa, llevamos más de 13 años de casados, 13 años. 13 años, papá. Parece que tengo 15 años, pero yo 13 años de casado y tenemos tres hijos. Tengo mi hijo Liam de nueve, mi hija Naomi de siete y mi bebé milagro eh, Zion que tiene ocho meses. Y recientemente agregamos un bebé extra que es un perrito eh, que tiene dos meses y medio. Así que la familia está completa ahorita y pues lo que hacemos ahorita en Houston, yo eh, pastoreo una iglesia que comenzamos hace tres años llamada Nova Church aquí en Houston y es lo que nos, nos dedicamos ahorita en este momento. Eh, pastoreamos una iglesia, pero trabajamos en el sector también de non-profit, ayudamos a comunidades eh, pobres, si se puede decir de esa manera, comunidades pobres en necesidad. Eh, para poder eh, salir de esta vida de pobreza y traemos recursos para ayudar a la gente. Entonces, le hacemos de todo un poquito.
0: Qué bueno, y, y me, me gusta lo que dices de, de lo de la suegra, ¿no? Eso es lo más importante, una sola suegra y todo. Entonces, ¿llegaste a qué edad a los Estados Unidos?
1: Yo llegué a los Estados Unidos a los nueve años. De hecho, de la edad de mi hijo ahorita, yo llegué a los nueve años aquí y pues... Lo que pensábamos que era una, una vacación, unas vacaciones de dos semanas, se convirtieron ya en haz las matemáticas, tengo 34 años, en 26 años ya casi de, de vivir aquí en los Estados Unidos.
0: 26 años de vivir en Estados Unidos y cuéntame un poco de cómo, qué recuerdas de tu vida allá en San Luis Potosí, cómo fue tu vida, qué, qué, hacían, claro. tus qué hacían tus papás, qué, cómo, cómo sí. estuvo todo.
1: Mira, en, en México, nosotros, este, mi, mi familia, nosotros usted, vivíamos allá. Eh, eh, la familia de mi papá se dedicaba a hacer lo que son tapetes. O sea, estas, estas eh, rug, no sé cómo se me fue la palabra en español, tapetes. Lo, lo que pones en tu sala. Eh, la, alfombras. La alfombras, eso, pero las hacían de la lana de la oveja. Entonces, algo muy artesanal, eh, tratábamos mucho con lo que era la piel, muchas de las cosas que ves como que en esas tiendas de vaqueros o cosas así, es lo que mi familia hacía en, en México y eh, nosotros eh, allá fuimos, o sea, yo fui a la primaria allá y es lo que, lo que recuerdo de eso, te digo, un día pensábamos que veníamos de vacaciones a Estados Unidos y nos terminamos ya mudando aquí, haciendo vida aquí en los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo fue tu impacto cuando, cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Recuerdas cuando fuiste a la escuela, esos primeros años? ¿Cómo, cómo la pasaste? ¿Qué, qué tal esa, esas anécdotas de ese tiempo?
1: No, sí, pues mira, fue un impacto eh, en el aspecto de que todas las culturas, las razas que veías, o sea, todo eso, fue un impacto en, en, en diferentes cosas. Una, nosotros en México... Eh, fuimos a colegios toda nuestra vida, una escuela privada. Eh, llegamos a Estados Unidos a, a escuelas públicas, que era un poquito diferente la cosa eh, mm. de cómo se manejaba, pero, pero pues fue, fue chido y fue, fue fácil porque en el colegio en el que estábamos nos enseñaban clases de inglés todos los días, o sea, por tres horas inglés todos los días. Entonces ya traíamos algo aprendido, eh, algunas frases no al 100%, pero llegamos aquí y pues a hacer vida, a conocer diferente gente, a darnos cuenta de que no todos eran mexicanos, eh, había Centro, o sea, el latino había de todo un poquito y, y pues llegamos y, y, y a, a la edad que llegué, a los nueve años, pues no fue algo muy, muy, muy difícil de, de encajar, de acoplarte en la vida en la que estaba uno y fue fenomenal, o sea, llegamos, mejoré mi inglés, eh, extrañé mucho mi país, mi México, pero pues aquí seguimos.
0: Bueno, y, y lo, lo acá no es que eh, luego conoces a tu esposa, ¿no?
1: Sí. ¿Y bueno, ¿cuándo?
0: ¿Cuándo? Porque llegaste a los ocho años. Claro. ¿Cuándo la conociste? ¿Cuándo? ¿Cómo fue su historia de, de vida? pues?
1: Mira, yo conozco a mi esposa y lo digo de esta manera. Yo la primera vez que la veo, ella estaba en el sexto de primaria. Eh, nosotros en ese momento en la iglesia en la cual yo iba empezó un servicio en español y en el servicio de español decidieron unir los jóvenes, yo tenía como 14 años eh, de unir los jóvenes a una noche de jóvenes juntos, entonces yo entré a un cuarto la veo y digo wow, está guapísima la, 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 la güerita esta le digo a mi hermano, esa va a ser mi esposa eh, pero yo no la conocí en ese día, yo la conozco tres años después, en la prepa, me la presenta una amiga mía y la conozco y digo wow, qué hermosa, pero pues ahí se quedó eso, porque terminé siendo novio de la mejor amiga de ella
0: <risa> y, pues, ¿Y entonces qué? ¿Terminó con la amiga o okay, qué? ¿Cómo fue? Sí,
1: no, yo es que yo le dije, le digo a mi esposa que yo primero que anduve con la amiga para saber bien cómo era ella, o sea, mi esposa, para saber cómo llegarle, cómo tratar bien, pero no, yo anduve con la amiga de mi, de, con su amiga un tiempo breve y, o sea, lo loco de ahí fue a ver si esta gringa me hace caso después, porque pues si anduve con la amiga, eso ya es como que no debería, pero, pero mira, lo voy a poner espiritualmente. Dios obró, le habló y le dijo, este es tu marido. Y, y sí, no, comenzamos a ser a amigos, a conocernos mejor. Era ella, ella iba a la escuela con mi hermano eso es lo que nos conocimos mejor y, y empezamos a hacer vida juntos un poquito en la iglesia, diferentes cosas, pues terminamos andando y como dicen ahí, el resto es historia.
0: Y, y yo me imagino que debe ser bien emocionante mirar atrás y, y ver dónde estás hoy, ¿no? Y mirar atrás y decir, wow todo lo que hemos logrado, me casé. Eh, y culturalmente, pues vos eres bien latino, ¿no? Y ella, sí. y ella bastante, bastante, pues, es de Houston, gringa. bastante gringa, <risa> bastante americana. ¿Cómo ha sido ese, ese mix cultural? ¿Tú eres más de acá o ella es más de allá? O ¿Cómo es la cosa?
1: Mira, yo creo que esa mezcla es igual. Estamos yo más de allá, pero igual de acá y ella lo mismo. Nosotros en el distrito escolar, digamos, en la, en la parte de Houston donde vivíamos, es el área más eh, diversa. Eh, de la ciudad, o sea, todos los idiomas que se hablan en el mundo se encuentran en el área donde nosotros crecimos, era un área mega diversa, entonces ella estuvo rodeada de, de la cultura mexicana desde muy chica, eh, pero ya al entrar a mi familia como que le, le entró de más, o sea, conoció a mi mamá, conoció a mis a, mis papá, a mi papá, a mis hermanos, mi, mis hermanas, entonces eh, mi hermana, entonces estuvo ahí, ella fue sumergida completamente en la cultura mexicana, pero igual, pues uno creciendo aquí como yo, igual sumergido en la cultura americana, si lo puedes decir así. Entonces, creo que hay un buen balance. Eh, ella ahorita, de hecho, come más chile que yo, entonces creo que ella, ella me dice que ella es más mexicana que yo en ese aspecto.
0: ¡Wow! Increíble, increíble. Qué, qué buena, qué buena. Así es. Qué buen final, porque hay mucha gente que cuando tiene un mix cultural se le complica, se le hace, sí. se le hace difícil. Eh, tener un matrimonio estable y todo pero qué bueno que en tu caso ha sido ha sido ha sido algo muy bueno tú pasaste una una temporada muy dura bueno has pasado muchas no pero una oh. de las más duras fue que superaste un cáncer eh, superaste sí. un cáncer y, y y y qué tal si nos cuentas un poquito de, de esa prueba no porque ya estabas casado ya tenías hijos Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? Porque los, los doctores te dieron pocos días y acá está más vivo que nunca, está más joven,
1: ¿te ves? Sí, ¿verdad? Mira, este, jovencísimo. No, mira, nosotros, el, el, esa historia es loca, como has dicho. He, he pasado muchas, muchas historias trágicas. Este domingo predicaba en nuestra iglesia y les decía que eh, en momentos trágicos muchos de nosotros queremos culpar, correr, dudar, pero algo que me recuerda leyendo las escrituras y viendo la Biblia un poquito es de que como Dios de la ceniza siempre algo nuevo nace y algo mucho mejor, entonces yo he pasado por muchas temporadas difíciles en nuestra vida, pero en el 2014 eh, empezó difícil, o sea, si yo te contara todo el 2014 eh, fue un año que tú dices, no manches y cómo, cómo la libraron mi esposa y yo diferentes cosas Luego platicaremos más de otras de esas cosas, pero específicamente en el cáncer, a, a mí el 20 de abril del 2014 era el día de Pascua, eh, mi abuelita el 20 de abril fallece de cáncer, ella muere, eh, yo iba rumbo a la iglesia, eh, me llama mi mamá y me dice, regrésate que tu mami ya, mi mami es mi abuelita, está a punto de partir con el Señor, ella ya había vencido al cáncer hace 16 años antes de esa fecha y el cáncer regresó y pues atacó abruptamente su vida y regreso, pero yo una semana o dos semanas antes había ido al doctor por unas cositas que noté ahí que, que no estaban así a la, a la línea de, de algunas cosas en mi cuerpo. y Larga historia corta, mi abuelita fallece el domingo. Al siguiente día yo estoy en el doctor, en la silla del doctor recibiendo las noticias que yo tengo cáncer y estoy en la última etapa y el cáncer es el más agresivo. Entonces tú te puedes imaginar el shock que nos dio en menos de 24 horas. Mi esposa en ese momento estaba embarazada de mi hija Naomi dos meses. Yo recuerdo estar sentado en la silla, el doctor está en una esquina, mi esposa está en la otra y el doctor dice, mira, quiero que entiendas es el cáncer eh, en la última etapa el más agresivo del cáncer que tú tienes eh, y, y dentro de eso ya no puede haber una operación para quitártelo porque va a regresar en tres meses, radiación ya está fuera del, de, de la conversación, lo único que podemos hacer es entrar a quimioterapia, pero en ese momento yo recuerdo quimioterapia y lo que hizo en, la, en el cuerpo de mi mami, o sea, ella tenía las venas reventadas, se veía todo morado y todo eso y, y yo recuerdo en ese momento eh, nosotros Platicando, mi esposa comienza a llorar, ya sabes, eh, ay, y yo, pues claro, yo también. Pero yo recuerdo en ese momento, eh, mi pastor eh, a, había dicho algo eh, en un viaje que hicimos en un estadio en, en Nueva York y él, y él dijo, eh, toma el mismo tiempo orar por tu situación que preocuparte por ella. Eh, la, la decisión va a ser tuya, ¿qué vas a hacer? Y yo, eso regresó a mi mente en ese momento y dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar. Eh, saqué mi celular. Y yo en mi celular tenía muchas cosas que Dios había hablado a mi vida que no se habían hecho realidad todavía. Entonces yo le dije, Dios, o dos cosas. O vas a hacer todo esto realidad, o me vas a llevar y vas a acelerar esto, pero vamos a darle con todo. Y, y todo ahí tuvo que ver con un cambio de perspectiva. Eh, eh, la perspectiva fue lo que ayudó, cambió todo. Y, y pues me diagnostican. Eh, pasamos momentos, digamos, difíciles. Yo entro, yo recuerdo que uno de los viajes, eh, la iglesia en la que yo atiendo, la matriarca de la iglesia, eh, se llama Mama Dory le decíamos todos en, en esta iglesia. ella En uno de los viajes, me, yo le dije que yo no quería tomar quimioterapia porque yo supe lo que le hizo a mi abuelita Ella me dijo, básicamente eres un tonto. Eh, muchos oramos por milagros. Y yo estaba orando, Señor, sáname. Señor, trae un milagro, haz un milagro. Pero... Lo que ella me dijo es de que muchos oran por el milagro y es fenomenal, Dios puede hacer el milagro. Pero me dijo, Emilio, ¿no crees que él ha mandado a médicos con inteligencia y con las nuevas cosas para poder ser parte del milagro? Y ella cuenta su historia de su sanidad de cáncer y lo contó por todos los Estados Unidos. Y fue ahí donde decidí eh, tomar quimioterapia. Ahora, te lo digo rápido, mi Jairo, para que entiendas. Eh, mi abuelita iba a quimioterapia, nada más para que entiendas la agresividad del cáncer. Mi abuelita iba a quimioterapia, digamos hoy, por una hora y media y ella no regresaba en tres semanas. O sea, ella tenía tres semanas para descansar. Una hora y media nada más, tres semanas. Yo no, yo llegaba el lunes, seis horas. ¡Pum! Martes, cinco horas. Miércoles, cinco horas. Jueves, cinco horas. Viernes, cinco horas, descansaba dos semanas y a darle otra vez. El nivel de quimioterapia y medicina que entró a mi cuerpo, o sea, me hubiera afectado muchas cosas. Los doctores dijeron que no íbamos a poder tener hijos ya, eh, pero Dios tuvo otra palabra. Seis años después de todo eso, Dios dijo, te voy a mandar un hijo más porque lo necesitas. Y pues, esa fue la temporada que nosotros vivimos. Nosotros, eh, todo un verano, yo recuerdo mi oración era, Señor, mira, si ¿sí me vas a llevar, chido, nada más dos cosas. Ese año yo iba a predicar en la Ciudad de México en noviembre y yo amo la Ciudad de México y dije, déjame llegar a noviembre, Dios, a ir a disfrutar unos tacos deliciosos en la Casa del Pastor, un restaurante en la Ciudad de México. Y segunda cosa, déjame ver a mi hija nacer. Ya después de eso, tú llévame, nada más quiero ver eso y mira, aquí estamos 2022, seguimos vivitos y coleando, Dios tiene planes, aquí estamos y pues a seguirle dando.
0: Wow, te, te digo que me, me llegó a mi corazón, imposible no, 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 no sentir que, que uno llora o algo con eso, me, me he conmovido mucho y, y escuchándote puedo notar que la raíz eh, de, 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 del miedo pues de tomar la quimioterapia era, era lo que habías visto con tu abuela, ¿no? Y aquí uh -huh. quiero que hagamos una pausa porque vamos a, a continuar un poco con la historia, pero con propósito al tema que es buscando la raíz. Eh, muchas, muchas, muchos de los miedos que nosotros tenemos tienen una raíz, ¿no? En tu caso, obviamente, pues es un cáncer, pero uh -huh. ¿qué hubiese pasado si no hubieses tomado la quimioterapia? ¿Qué hubiese pasado si de pronto hubieses dejado que esa raíz de miedo, que, que es completamente entendible, uh -huh. te hubiese ganado, te hubiese anulado, te hubiese eh, desenfocado, pero decidiste enfrentar esa raíz, arrancarla con un nuevo pensamiento. Y es un poco lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos raíces, o sea, vemos el fruto de cosas que vivimos en nuestras relaciones, en claro. nuestra vida de fe, en nuestro cristianismo, en nuestro matrimonio, pero todo, todo, todo tiene una raíz, claro. una raíz muy profunda que hay que descubrirla, hay que encontrarla y hay que enfrentarla, arrancarla y, y sembrar una nueva semilla.
1: Así es, así es. No, eso, eso, es, eso es algo clave que, que acabas de decir. Eh, todos tenemos una raíz. Estoy viendo unas cositas aquí que, que quería hablar uh, que conllevan eso, pero mira, todos tenemos una raíz eh, y, y es, esa, son esas raíces que o ignoramos, o no enfrentamos o no excavamos que tarde que temprano eh, son riegadas, regadas por otras cosas que comienzan a crecer y llega a ser la cosa más difícil. Eh, para mí, la verdad, yo sí pienso muchas veces, yo, yo recuerdo, yo recuerdo eh, en, en momentos que yo decía: No manches, si yo no hubiera tomado quimioterapia, ¿qué hubiera pasado? Si yo no hubiera escuchado a esta conversación, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera dejado que el miedo ganara. La, la batalla en la mente o sea, qué hubiera sido de todo esto pero, pero lo vuelvo a decir esto, o sea uno, número uno, tiene que a aprender a hacer las preguntas difíciles a sí mismo o sea, tengo que hacerme la pregunta difícil y, y yo creo que la, la pregunta que yo aprendí en el tiempo de cáncer y, y, en, y en muchos momentos de situaciones de mi vida, es, es cómo estoy yo qué estoy atravesando ¿Y por qué estoy reaccionando así? Y me doy cuenta que cuando yo hago esas preguntas, o sea, yo en mi vida, yo, yo, yo recuerdo, tuve una plática hace recientemente que yo reaccioné a algo de una manera que pues, hasta me sorprendió a mí, pero yo dije, no manches. Es que yo reaccioné así porque yo vi a mis papás reaccionar de esa manera. Y aunque yo recuerdo en esa reacción que yo tuve, yo dije, yo nunca voy a hacer lo que mi papá hizo y, y hacer y decir, y cuando yo lo hice, no manches, yo dije, Uh -oh. pero es que ahí había una raíz eh, muy profunda de algunas cosas que en ese caso yo, 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 yo aprendí eh, algo de que tiene que lidiar con fracaso y tiene que lidiar con fallar con, con cosas que yo vi en mi familia entonces pa para mí algo muy clave como te lo digo Jairo, es es aprender y hacer esas preguntas difíciles y la pregunta más difícil de saber es cómo estoy yo hoy la pregunta que yo me hago todas las, las semanas eh, al comenzar el mes es, ¿cómo está Emilio? Y para mí, mira, yo, yo soy muy intencional en varias cosas, Jairo. Yo, a, haciendo ministerio, todo lo que hacemos, lo que vivimos, yo he aprendido a, a, a poder eh, a, a agendar mi día y priorizar. Priori, 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 ah, se me va esa palabra. Ahí
0: Priorizar.
1: Priorizar. Ahí te va. Te lo iba a decir en chino, pero no priorizar lo que es importante hace unos, unas semanas yo predicaba eh, algo que nunca lo había visto de esta manera pero la, la cosa era ¿cuál es el mandamiento más grande? o sea ¿cuál es el mandamiento que Dios nos llama en la, la historia que, que vemos en Lucas y, 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 y Jesús eh, está hablando y, y, están, y dicen ¿sabes que el mandamiento es amar a tu Dios? ¿sobre qué? sobre todas las cosas sobre todas las cosas. Y la segunda cosa es, ama a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Ok, ahí te va esto. Muchos amamos a Dios. Muchos queremos amar al prójimo, pero nos amamos a nosotros mismos. Entonces, Dios es un Dios de orden cuando vemos a todo esto de la raíz. Dios tiene que ser lo primero. Si yo busco de Dios, si yo voy detrás de Él, mira, Él da bendición. Pero lo siguiente es ahí, en ese versículo, lo clave es: yo tengo que cuidar de mí mismo, tengo que saber cómo estoy, tengo que saber, tengo que aprender a invertir en mí mismo, descansar, alejar, quitar, para así poder después amar a mi prójimo conmigo mismo. Y ahí es donde, en esa etapa de poder amarme, a, o sea, a, a mí mismo y entender y, y, y priorizar, priorizar y, y, y buscar tiempo y, y, y agendar tiempo, es donde he podido aprender a. A poder darme cuenta de estas raíces que a veces han sido plantadas, ya van muy y se están extendiendo, y cómo poder tomar tiempo para, vamos, excavar eso y desechar lo que ya no tiene cabida, y o, o seguir regando algunas de esas raíces de cosas que Dios ha prometido. Uno tenemos, tenemos que saber y pensar en esos momentos.
0: Eh, lo que muchas veces sucede es que eh, arrancamos la raíz incorrecta, entonces miramos muy superficialmente en tu caso tú lo dices, uno reacciona y me encanta eso, reaccionamos de la manera en la que hemos visto reaccionar a otros, claro. pero llega un momento también en el que de debe haber un camino de regreso hacia nosotros mismos ¿no? para encontrar esa raíz a veces queremos encontrar la solución a nuestra vida con, con, con cosas externas, una vez claro. alguien me decía, no es que tal persona terminó con su pareja, se arregló el cabello se puso musculoso pero seguía siendo la misma persona Sí, que, sí, muchas veces lo externo cambia, pero lo interno sigue igual. Y, y cuando encontramos la raíz a través de conversaciones duras, como tú dices, ¿cómo estoy? ¿Por qué estoy reaccionando sí. así? Luego viene un proceso de arrancarlas, ¿no? Viene un proceso de extriparlas, viene un proceso de decir, esta es la raíz, la encontré, la, 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 la saco de mi vida, pero ese proceso también duele. Todo lo uh -huh. que arranquemos de nuestra vida duele, Emilio.
1: Duele mucho y déjame decirte algo, Jairo. Mira, todos queremos la promesa, nadie quiere el proceso. Esa es, la, esa es la cosa de la vida. Todos estamos enamorados de la promesa, de la bendición, de lo que Dios ha dicho, pero nadie quiere vivir el, el, el proceso. Hace unas semanas, eh, mi hijo me dijo, papá, un día yo voy a ser el hombre más rico del mundo. Y yo le dije, fenomenal, Liam. O sea, dale, sueña grande. Mi hijo, voy a tener más dinero que Elon Musk. Y yo le dije, chido vamos, suéñale con todo. Lo que no le dije es el proceso para llegar a ese sueño y verlo hecho realidad. Eh, va a haber momentos de duda, va a haber momentos de traición, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de que va a querer tirar la toalla, va a haber momentos que va a estar en la cima, pero todo eso se llama proceso. Y a nadie, mira, nadie nos gusta el proceso. Eh, todos, que, es lo que me encanta de, del caminar con Dios, o sea, eh, Dios no nos deja ver todo el plan de nuestra vida porque nosotros entonces en ese momento vamos a estar llenos de información, sin una relación. Y Dios lo que quiere es una relación para darnos la información a lo que viene a nuestra vida, que es parte de todo ese proceso. Que al final de todo, déjame decirte algo, el proceso cuenta, el proceso es lo que te hace o deshace para la promesa que Dios tiene para tu vida. Este domingo eh, eh, predicaba, estamos hablando de una serie que se llama Cristianismo Práctico, que me ha dado risa cómo gente me escribe porque me dicen, oh my gosh, ¿cómo le estás enseñando a la gente Cristianismo Light y algunas cosas? Yo le dije, qué mensos, no estoy hablando nada de eso. Yo lo que estoy hablando es, un Cristianismo Práctico es hacer lo que escuchas y lo que Dios te manda hacer. Nada más es llegar y ser rutina, es poner en práctica lo que vemos. Entonces, la idea detrás de todo esto fue llegando a la semana de resurrección, al domingo de Pascua, como aquí les digo en Estados Unidos, eh, en vez de hacer como que una predicación, una serie, llegando a eso, ¿por qué no empezábamos con el libro de hechos? Y caminábamos de allá, en, en retroceso, para llegar al momento y, y triunfal y todo eso. Y hablando este fin de semana, todos eh, hechos 8, eh, vemos que en ese capítulo Esteban es apedreado, y los cristianos yo imagino ese momento que están todos con miedo porque dicen no manchen lo acaban de apedrear a él vienen en contra de nosotros se dice que Saulo comenzó a sacar a hombres mujeres de su casa niños los metió a la cárcel y dice que muchos huyeron de sus casas se fueron de Jerusalén ahora la gran comisión nos dice que que nosotros vayamos y hagamos discípulos en donde
0: Jerusalén Judea Samaria, hasta lo último de la tierra.
1: Lo último de la tierra. Chécate esto, versículo número, el versículo número 8. En el capítulo 8, la tragedia, o sea, este momento, causa que los cristianos cómodos en Jerusalén salgan a Judea, a Samaria y a los otros lugares. Y si tú comienzas a leer todo el capítulo 8, dice, plantaron iglesias acá, hicieron esto allá. Tarara. ¿Por qué? Porque el proceso... La tragedia, los momentos difíciles muchas veces te llevan a esa promesa a Dios, pero no sabemos en el momento. Tú te imaginas en el momento los cristianos huyendo diciendo mi casa, mis animales, mi sirviente todo lo que tengo. Pero mira, hoy en día hablamos de estas buenas nuevas por un momento de tragedia, un proceso que ayudó a alguien más. De la misma manera es en nuestra vida, los procesos. Todos queremos promesas. Nadie quiere
0: procesos. Me encanta, me encanta eso. Y es muy cierto. El, y, y cada proceso es diferente, ¿no? Tú no puedes, o sea, uno no puede comparar el proceso de otra persona con otra. Y es que algo que quiero decirte es que si tú no descubres la raíz de lo que te pasa en tu vida, va, vas, a, vas a estar a, a, caminando en círculos, ¿no? Y, y, uh -huh. y uno camina en círculos. La vida emocional es un círculo. La vida financiera es un círculo y uno repite los ciclos de la familia. Estaba, estaba leyendo una estadística que decía que la pobreza alcanza hasta 11 generaciones. Sí. Me llamó mucho la atención ese dato porque mmm, va de, de, de familia en familia, de generación en generación, porque se, se repite un ciclo. Él reacciona como él reaccionó y él reaccionaría como yo reaccioné y yo reacciono como claro. él reacciona. Y, y es un ciclo, pero cuando nosotros nos atrevemos a, a, a lo que tú dices, de empezar este nuevo camino, este nuevo proceso, descubrir la raíz, enfrentar con, enfrentarme con preguntas difíciles, arrancar eh, esa raíz y empezar este nuevo proceso, es bien, es bien chévere. Pero en tu vida personal, ¿cuáles áreas o cuáles raíces crees que tú arrancaste, que tú descubriste o qué traumas que estaban muy sembrados en tu corazón Tú descubriste, y eso es como un poco más vulnerable. Y quiero, claro. Bueno, me gustaría, quiero empezar yo. Eh, yo, yo. Yo superé de una manera muy fuerte eh, una, una etapa de mi vida a través de preguntas incómodas y conversaciones incómodas. Pero, ¿sabes? No era tan grave como yo pensaba. Cuando lo enfrenté, cuando le di la cara, pude ver, valió la pena. Y lo que tú dices, ese proceso vale la pena. Y, y fueron claro. raíces muy profundas que Dios sanó, que fueron en mi adolescencia que Dios eh, me, me, me hizo libre, me dio, me, me, me permitió experimentar de su amor para poder decir si sí se puede, pero en tu vida personal, qué raíz, qué trauma o, o algo que tú hayas podido descubrir que dijiste, esta era la razón, yo era muy temeroso, aquí me di cuenta que aquí fue y así lo quité de mi vida y así pude vencer esta raíz.
1: No, claro, yo creo que una de las, muy buena pregunta, una de las raíces con la que o sea, mira lo, te, lo, te lo pongo de esta manera hay momentos que hay, hay, una, hay una foto en Instagram que a veces sale donde está Jesús y alguien está aferrado a un osito chiquito pero Jesús tiene como que algo más grande atrás de él y está diciendo dame eso y, o sea, pero nosotros aferrados al osito yo creo que en varias etapas de mi vida yo he tenido que lidiar o esa raíz o arrancar la, la raíz de rechazo eh, es, es algo que eh, en mi vida, desde que tengo uso de la razón y escuchar historias de, de antes de yo nacer, o sea, si nos vamos a poner vulnerables y todo eso, o sea, mi, mi, mis, o sea desde, desde mi comienzo, desde antes de yo nacer, eh, ya estaba yo lidiando con rechazo eh, de la familia, de mi papá. Mi, mis papás se casaron muy jóvenes, 17 y 16 años. O sea, eso ya era algo que, que uno estaba lidiando y, y en varias ocasiones eso se ha presentado. Entonces, eso fue una raíz que un día yo, de verdad, me, y, y no digo un día, o sea, han sido varias veces, eh, me, me he tenido que poner delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Así me siento, así estoy. O sea, literal, como tú dices, conversaciones incómodas. Momentos donde hacen, o sea, hay preguntas, hay, hay, hay cosas que uno no quiere hablar, pero tienes que exponer para poder dar eh, sanidad a esa área, pero también poder arrancar y, y, y comenzar. El error a veces que cometemos, y lo he cometido yo, yo creo que muchos nos encontramos en este bote a veces, es de que estamos tan cómodos en nuestra toxicidad que no queremos dejar ir partes de esa raíz. Ha sido tan parte de nosotros que nos da miedo dejarlo ir. Yo te lo digo en mi parte y tú dices, pero que Emilio, espérate, espérate, ¿cómo no vas a querer dejar ir la raíz del rechazo? Yo digo, no, mira, entonces ¿por qué no? Hay momentos que no quise entregar to todo eso delante de Dios porque el ser rechazado me hacía que yo trabajara además en ciertas cosas. Yo crecí en liderazgo, en talentos, en aptitudes. Entonces yo pensé que si se iba esa raíz de rechazo y el yo querer hacer todo para comprobar de que yo era mejor de lo que ellos pensaban, entonces si yo dejaba ir eso, ya no iba a funcionar igual. Entonces en mi toxicidad me quedaba con esa raíz y la seguía agarrando y la cosa no es así. O sea, era dejarle todo a Dios delante de él y, y hacer lo que yo pudiera hacer en mi parte y que Dios hiciera su parte en ello. Y ha sido cosas, te digo que hasta esto, esta etapa de mi vida, 34 años, yo he tenido que lidiar con rechazos, algo que constantemente es algo que, una de las otras cosas que... Eh, he tenido que lidiar como con raíces o, o, o tratar o ver dentro de mí son ciertas actitudes o, o cosas o patrones de vida que yo vi en, en mi papá o de, de, de su papá, de que yo nunca me di cuenta hasta ya estar en, en momentos donde dije, no manches, eh, estoy como dijiste, repitiendo ciertas eh, etapas, eh, es tiempo de, eh, una vez más, en esa conversación es eh, poder Hablar de ello, y eso tiene mucho que ver con, eh, yo creo que, mira, más que nada, y regreso a esto, Jadito, es saber el estado de tu alma, eh, o sea, ahí comienza toda la honestidad contigo mismo, algo que a mí me vuela los sesos, y aquí te va, es esto, es de que por mucho tiempo nosotros queremos aparentar que estamos bien, pero a Dios nadie lo hace menso, disculpa la palabra, Dios sabe cómo estamos. Y aún en nuestro día más fregado, así lo decimos en México, en nuestro día más feo y todo eso, él aún nos ama y Dios dijo por nosotros. Y, ahí, y desde que yo comencé a entender eso, dije, no manches. Entonces yo no tengo que aparentar esta versión filtrada de Emilio delante de Dios, tengo que llegar y ser honesto y saber cómo estoy yo, porque él ya lo sabe y ser honesto a la hora de las conversaciones eh, con la gente que yo tengo, y eso me ha ayudado mucho, a hay una historia en la Biblia, y, y no, no quiero pararme aquí para predicar en esta tarde de noche, pero hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención en Marcos 10, eh, versículo 46 al 52 eh, de Bartimeo, eh, el que mendigaba, y hay una parte donde Jesús va pasando enfrente de él, y, y aquí viene la clave a cómo lidiar con estas raíces o estas cosas. Eh, uno, es clave el no abortar. Eh, aquí te voy esto, es, es a, no, a no decir nada pasó, me voy. O sea, imagínate, Bartimeo estaba, estaba ciego eh, y él quería ver, pero él llegaba diariamente a ese lugar a pedir dinero. O sea, él ya sabía cómo, él era profesional a la hora de pedir dinero. O sea, él ya sabía cómo ingenuársela, pero su sueño más profundo era ser sanado y poder ver eh, que va a, esta, a lo que te quiero decir, al punto es, es de que tenemos que también darnos cuenta de quién está a nuestro alrededor a la hora de lidiar con raíces en, en el versículo, si tú lees un poquito ahí léanlo después cuando tengan tiempo, pero dice que cuando él, él, él siente imagino, yo, o sea yo me cuando leí ese versículo cerré los ojos y dije okay, ¿cómo hizo? él olió a Jesús escuchó, me imagino que escuchó que él venía, pero dice que él empezó a a, a levantar la voz y a decir eh, Jesús, Jesús, o sea, ten misericordia de mí y dice que los amigos o los que estaban alrededor lo callaban y le decían cállate, cállate a lo que él hizo, él empezó a gritar más fuerte Jesús, Jesús, hasta que Jesús paró y, y entonces eso me, me, me llamó a mí mucho la atención porque quien está a nuestro alrededor importa a la hora de lidiar con estas raíces, por eso esas conversaciones son importantes, yo a mis pastores, a, a, con quien yo me junto mis mentores, o sea, es importante tenerlos a mi alrededor, porque yo quiero gente que igualmente me echen porras, pero me hablen honestamente, yo quiero gente que, que celebren mis, mis momentos altos, altos, pero lloren conmigo, pero más que nada me ayuden y me empujen a acercarme a Jesús, que es lo que me ayuda a lidiar con estas raíces, y y pues sí, esas son las raíces con las que yo he tenido que lidiar. Eh, ahí mi ferito. Más que la, la, la de rechazo, esa es la que...
0: Me, me gusta que, que lo hablas y, 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 y puedo escuchar un hombre que, la, que ha superado estas raíces. Una persona, ahora, vamos a decirlo, toda raíz a veces también deja como sus secuelas, ¿no? Claro. Pero uno, uno sembrar esa nueva semilla, y, y creo que tocaste un tema muy importante, porque creo que todos, todos, todos los seres humanos... Así como nos hemos sentido amados, también nos hemos sentido rechazados. Pero una vez leí una frase que a veces el rechazo es Dios guardándote de algo, de alguien. Claro. Y, y, y me encanta eso de, de saber estar rodeados en medio de, nuestra, de nuestras raíces. ¿Cómo estamos rodeados? Porque eh, muchas veces nosotros escuchamos más la voz del, de, del desánimo que la voz interna de la esperanza. Nosotros somos muy claro. fuertes, tenemos esperanza, queremos el cambio, queremos arrancar la raíz, pero a veces le, le, ponemos, más a una, le ponemos más cuidado a una situación externa. Y yo quiero, decirte a la, yo quiero decirle a la gente que está atravesando por raíces, que está descubriendo qué es lo que le está pasando. Claro. Eh, Emil, Emilio nos ha dado unas claves. Ten conversaciones incómodas, pregúntate a ti mismo cómo estás, por qué reaccionas de esta forma, descubre cuál es la raíz. Y se expone esa raíz, ese trauma, ponlo frente a Dios, pero esa raíz puede salir y dejar el espacio para una nueva semilla, una semilla de esperanza, una semilla de las cosas van a cambiar, una claro. semilla, una semilla nueva. Y quiero, queremos dejar eso en, 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 en la vida de las personas que nos están escuchando en este episodio. Son temas que en una hora no no lo vas a solucionar porque todos tenemos, hay gente que tiene raíces de amargura por una violación, hay gente que tiene raíces de odio porque nunca conoció a su papá, hay gente que tiene raíces de baja autoestima, hay gente que tiene raíces de rechazo, pero algo que me encanta es que eh, eh, Pablo cuando escribió estas cartas estaba rendido y rodeado, oh. rendido a Dios y rodeado de personas a su alrededor, entonces rodéate de gente que te ame rodéate de gente que crea en ti si no hay nadie que tú consideres que, que es bueno en este proceso aquí estamos para, para acompañarte pero que puedas tener esperanza ¿qué le dirías eh, Emilio a todas estas personas que, que, que han tenido un cara a cara hoy con sus raíces con sus traumas, con, con lo que han tenido que incómodamente hablar sobre el futuro sobre lo que puede suceder y esto es un mensaje de esperanza para todos ellos. ¿Qué le dirías a todos ellos?
1: Dale. Tres cosas. Número uno, la cosa que yo te diría es, en medio de la temporada que estás viviendo, ¿cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo por lo que ves o por lo que crees? Eso te va a ayudar mucho. O sea, si yo, voy a, si yo creo que Dios puede hacer algo entonces mi respuesta tiene que ser basada en, en algo que está lleno de fe y de entendimiento de que él puede hacer algo, si mi respuesta está basada en mi situación presente y lo que estoy viendo, entonces tengo que asegurarme que camine más cerca, que, que, que yo camine más cerca de él. Segunda cosa que yo te quiero animar si estás escuchando o, o viendo no sé de qué manera llegaste aquí es de que puedas contestar esta pregunta honestamente delante de Dios y la pregunta es esta qué quieres cuando Jesús se acerca a Bartimeo le pregunta qué quieres Bartimeo necesitaba dinero para comer pero él quiso recibir su vista él fue honesto con lo que él quería yo al principio de el año pasado yo estaba lidiando con algunas cosas mi oración fue Dios yo no quiero ni dinero ni quiero esto, ni quiero lo otro. Yo quiero ser completo. Yo quiero ser sanado. O sea, yo quiero que tú, de verdad, sanes áreas que yo ni me he dado cuenta. Esa era mi, mi petición. Yo recuerdo iba manejando. Entonces, mi, mi desafío para ti es que puedas eh, hacer esa pregunta y contestarlo ¿Qué quieres? Si, si, si tu respuesta es quiero ser sanado, chico, dile eso, dile lo que quieres. Si lo que quieres es un millón de dólares, dile lo que quieres. Porque lo peor que podamos hacer nosotros en esta temporada es decirle a Dios algo que va en contra de lo que Él ya sabe que es verdad. Y la última cosa que yo te quiero desafiar a todo esto es, es entender algo, es de que Dios lo va a hacer, o sea, que Él lo hará. Es lo, lo, lo más fácil, pero lo más difícil de hacer. Efesios 3.20 dice que Él... Puede hacer más de lo que yo imagino, aún en mis días más locos. Esta es versión de Emilio Fierro Ramírez. Eh, no la busques en la Biblia porque no la encuentras, pero yo creo que esa es una clave. Si estás escuchando, o sea, al final del día, Dios va a hacer lo que dijo que Él va a hacer y va a volarte los sesos en lo que tú estás pensando. Y es algo que yo no más quiero desafiarte a, a, a entender. Son tres cosas, pero, pero se dicen simple simplemente, pero, pero te quiero decir algo, lo, lo puedo decir así de fácil porque quiero que entiendas yo he estado en ese lugar donde he sentido de que se me está acabando el mundo, he sentido de que ya no hay la luz al final del túnel, siento que estoy en lo más profundo de mi pozo, pero, pero Dios siempre llega en el momento oportuno, cuarta cosa ahí va, te agrego este y con esto te la paso Jairito que tu oración sea Señor que sea tu voluntad en mi vida como lo decía, o sea su voluntad, sus planes, todo lo que él está soñando. Porque muchos de nosotros vivimos, mira, enojados, frustrados, tristes, agobiados. Vivimos eh, a veces sin falta de sanidad porque estamos pidiendo algo que nos convenga a nosotros, no algo que vaya a conformar la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando hacemos esa oración de esa manera, déjame decirte... Puede que el proceso sea tardío, puede que el proceso no tenga sentido, pero tarde que temprano Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer y te va a sorprender. Muy bien. Celebramos con gelatina. ¡Guau! Wow.
0: Yo creo que, que esto da mucha esperanza. Pídele a Dios lo que quieres. A, a veces lo único que necesitas y lo único que quieres es un poco de felicidad. Uh -huh. a veces lo único que necesitas es un poco de aceptación uh -huh. de amor a veces lo único que necesitas es una novia es
1: verdad una esposa o sea,
0: una esposa, cierto ¿no? o sea,
1: pídele es a Dios una realidad muy cierta
0: sabes, la, la religiosidad enseñó que a Dios no se le pedía porque para qué pedirle a Dios, no, eso no le agrada a Dios pero yo creo que gran parte de pedirle a Dios revela ¿Qué hay en tu corazón? Y también revela cómo ves a Dios Claro Como un padre, como un amigo Algo que yo, yo, yo leí un libro de Judas Smith Que se llama ¿Cómo está tu alma? Me lo he leído uh -huh. tres veces este, Ahorita voy por la cuarta Me lo sé ya Audio, ah, Una vez en audiolibro En inglés, en español me lo he leído Y el otro día yo me preguntaba ¿Se puede llegar a una plenitud emocional? Y me hice esa pregunta Y de hecho es muy bacana para una serie se puede, yo, yo pensaba, se puede llegar a la plenitud emocional, o sea, estoy plena y emocionalmente, o sea, estoy emocionalmente pleno, completo, y escuchaba mi corazón, sí, y, y ya Jesús lo dijo, Él vino para dar vida abundante, vida uh -huh. abundante, y la vida abundante es, es esa, es saber vivir eh, una vida, eh, una, una vida plena, una vida completa, vale. y, y pensar, por ejemplo, lo que tú decías, dame un millón de dólares, a ti te puede llegar el millón de dólares, pero si hay piezas rotas en tu corazón, ese millón puede destruirte más. Claro. Eh, qué, qué bueno es un poco cambiar nuestro enfoque y no, no, es, no es perder los sueños, porque todos somos soñadores, pero, pero es acompañar esos sueños de, de un ser completo, de una persona sana, una persona estable, una persona firme, una persona con convicciones inamovibles. Eh, y eso, eso, eso es lo que yo le quiero apuntar yo quiero llegar a la plenitud de vida y quiero alcanzar sentirme sentirme pleno sin dejar de ser alguien que sigue soñando, que sigue creyendo que no se conforma y eso hace parte del proceso, no sé si querías agregar algo
1: no, creo que lo dijiste muy bien eso no quiero agregar ni quitar eh, eso va mano a mano con lo que yo creo perfecto Vamos, soñemos en grande
0: Emilio, eh... ¿Dónde te, la gente te puede contactar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde estás? Háblanos un poco de Nova, lo que estás haciendo, claro. website, yo, yo todos los domingos, porque acá es más temprano, mi esposa, ponga Emilio, ponga Emilio, todos los domingos te escuchamos, te sigo tus series, estás haciendo un buen trabajo, eh, cuéntanos un poco de ti, dónde te contactan, apoyar lo que estás claro. haciendo,
1: proyectos y, y todo. Miren, si me quieren mandar dinero, más cierto, eh, pueden seguirme en redes sociales, estoy en, en Instagram, Twitter y Facebook, eh, Emilio-Frías. Eh, ahí estamos, eh, el handle de la iglesia es Nova Church TX. Y, y pues aquí estamos en Houston, estamos, hace tres años plantamos esta, esta bella iglesia, eh, Nova Church, eh, servicios inglés y español. Eh, hicimos algo nuevo aquí en la ciudad de Houston. Antes de eso, pues eh, nosotros fuimos pastores de jóvenes en Lakewood, eh, en español, lideramos todo el, el movimiento en español y pues ahí estuvimos dando, soñando, haciendo y, y Dios nos llamó después de la temporada, mi esposa y yo, a, a plantar esta bella iglesia y estamos ahorita nosotros en un proceso, oren por nosotros, eh, somos una iglesia portátil, no tenemos edificio, eh, usamos un edificio que nos... Dios nos ha bendecido, pero estamos necesitando nuestro edificio porque ya no cabemos en el edificio en el que estamos. Eh, así que ahí, si alguna vez están por Houston, aquí está su casa si podemos orar en lo que podamos servirles. Mira, soy accesible en lo que podamos servirte. Eh, me puedes escribir en Instagram o por mi correo, emilio.novahtx.com. Ahí estamos para lo que podamos servir.
0: Perfecto. Emilio, muchas gracias. Gracias por, por estar acá hoy. Ya tomé acá todo todos tus, eh, tus datos. Aquí estaba recordando el correo. Eh, muchas gracias y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Amigos, gracias por habernos acompañado. Ahí en el link de nuestro face, en la biografía de nuestro, de nuestro Instagram, real.love.podcast. Ahí tenemos eh, en nuestro link todos los más episodios esta temporada de este año. Esperamos que Jen pueda estar rápido otra vez con nosotros, más invitados. Así que un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.